Bonjour, bonjour peuple béni, c'est un beau jour aujourd'hui, je vois le soleil là dehors qui nous annonce encore une fois la fidélité du Créateur. Depuis qu'il a dit que le soleil s'élèvera et se couchera, le soleil n'a jamais cessé de faire son travail. Et nous pouvons voir la grandeur, la toute suffisance de notre Créateur, comment sa parole tient. Quand il dit une chose, et la chose arrive, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas par leur nom. Et ces choses se présentent et se sont présentées. C'est pour nous montrer qu'il est grand, il est fidèle. Et aujourd'hui, Dieu continue encore à créer des solutions pour résoudre tes problèmes. Dieu est souverain. Le soleil nous prouve sa toute grandeur. Lui, il garde le soleil dans sa main et le roule comme une bille de verre. C'est le Dieu qui mesure les extrémités de la terre avec sa main. Et c'est lui qui a compté les étoiles et il a donné à chaque étoile un nom. C'est le Dieu qui calcule la vitesse de vent. Le Dieu qui sait comment les saisons changent et se remplacent. C'est ce Dieu-là que nous allons encore adorer ce matin. Il t'a réveillé, il m'a réveillé, il a renouvelé son souffle de vie en nous. Il a fait gratuitement, tu n'as rien payé. Je me rappelle l'histoire de ces vieux millionnaires qui étaient malades. Un jour à l'hôpital, quand il a été guéri, on lui donne la facture. Il a commencé à pleurer. Alors le médecin croyait que parce que la facture était trop grande. Il dit, non, ce n'est pas à cause de la facture qui est trop grande. C'est parce que je viens de réaliser que les quelques jours que j'ai passé à l'hôpital, sous bonbonne, j'ai cette facture. Mais toute ma vie, j'ai toujours respiré. Dieu ne m'a jamais donné de facture. Donc, nous allons bénir ces dieux-là qui te fait respirer sans t'exiger de, fa- de payer. Tu respires gratuitement, tu marches gratuitement. Ton cœur est en train de battre gratuitement. Pendant qu'il y en a qui sont attachés à la machine pour que leur cœur puisse battre. Donc c'est Maman Jeanne, nous allons continuer la méditation. C'est aujourd'hui c'est la dernière partie du chapitre 4 de Luc. Et nous allons lire du verset 38 au verset 44. Jésus guérit beaucoup de malades. C'est le titre. On nous dit c'est que Jésus quitta la synagogue et se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et l'on demanda à Jésus de la guérir. Il se pencha sur elle et d'un ton sévère donna un ordre à la fièvre. La fièvre la quitta. Elle s'éleva aussitôt et s'est mis à les servir. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les amena à Jésus. Il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des esprits mauvais sortirent. Aussi de beaucoup de malades en criant « Tu es le fils de Dieu ». Mais Jésus leur adressa des paroles sévères et les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Messie. 
Dès que le jour parut, Jésus sortit de la ville et s'en alla vers un endroit isolé. Une foule de gens se mirent à le chercher. Quand ils l'eurent rejoint, ils voulurent le retenir et l'empêcher de les quitter. Mais Jésus leur dit, « Je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes aussi, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. » Et il prêcha dans les synagogues de Judée. Et il prêcha dans les synagogues de Judée. C'était la parole de Dieu, une parole puissante, une parole qu'il nous faut. Donc, nous pouvons lire la même histoire dans Matthieu 8, 14 à 17, ou bien dans Marc 1, 29, je crois, à 34. Mais nous gardons la version ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Nous voyons ici la puissance de Jésus sur la fièvre. La fièvre est une... a des oreilles. La fièvre, a de, la fièvre a des oreilles. Et Jésus a démontré encore la, sa puissance sur la fièvre. Ici, on nous dit qu'après la synagogue, Jésus est allé chez Simon-Pierre. Et Simon, avec André, habitait dans la même maison. Et on nous parle de la belle-mère de Simon qui souffrait. La belle-mère de Simon qui avait la maladie, qui avait la fièvre. La fièvre n'est pas une maladie, la fièvre c'est un signal qui a une maladie. Et ici la Bible nous précise que la fièvre était forte, tellement forte que la femme était couchée, elle ne pouvait pas travailler, elle ne pouvait pas être libre, elle ne pouvait pas fonctionner normalement, car la fièvre la tenait captive. Et ici, on nous dit qu'on a demandé à Jésus de la guérir. Jésus a vu la dame, connaissait la maman là. Mais Jésus attendait à ce que quelqu'un lui demande. Il y a des moments Dieu veut que nous prions pour avoir les résultats. Dieu veut que nous prions, nous lui demandions ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Jésus savait que la belle-mère était malade. Il avait vu. Ce n'était pas la première fois qu'il allait chez Simon. La façon qu'il est allé après la synagogue, on peut comprendre, c'était la place où il partait après une longue journée pour aller se reposer, aller manger quelque chose que cette belle-mère préparait. Mais ce jour-là, il a trouvé couché parce qu'il détenait captive par la fièvre forte. Et il a parlé. La fièvre avait des oreilles, elle est partie. Et tout de suite, la dame s'est levée pour servir. Donc ici, nous voyons la puissance de Jésus sur les maladies petites ou grandes. Il a guéri la belle-mère de Simon. La guérison fut si rapide et si totale que la femme fut aussitôt capable de s'élever et de servir Jésus et les quatre autres disciples. Donc, ici, dès que le Seigneur gronda avec un ton sévère, la fièvre a quitté. La guérison fut immédiate et complète et elle était capable de s'élever et de servir toute la maison. Et souvent, nous savons quand quelqu'un est guéri de la fièvre, tu restes un peu faible. Mais ici, nous voyons que la fièvre est partie. Et ces versets aussi nous montrent que Pierre était marié. Et on nous dit, après cela... Quand la dame a été guérie, 
Nous pouvons voir du verset 40 au verset 41 la puissance sur les maladies et les démons. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les amenèrent à Jésus. Il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Tous ceux qui étaient malades, ils sont venus après le coucher du soleil. Parce que selon leur coutume, il fallait pas que Jésus fasse cela pendant la journée. C'était peut-être l'air sabbat, on ne sait pas très bien. Mais nous voyons que c'était après le coucher du soleil qu'ils sont venus avec leurs problèmes vers le Seigneur. Comme le sabbat touchait à sa fin, le peuple était libre de faire leurs activités. Ils ont amené un grand nombre de toutes sortes de maladies, de démoniaques à Jésus. Il guérit tous et il même chassa les démons. Jésus les a tous guéris sans distinction. Donc nous voyons la puissance de Jésus ici. Il n'y a pas une seule personne qui était malade et qui est rentrée ce jour-là avec sa maladie. Même les démoniaques, et nous voyons même les démons qui sont en train de parler ici. Et Jésus leur a demandé de se taire, parce qu'il ne voulait pas que les démons parlent et lui donnent gloire. C'est à nous, quand nous lisons Apocalypse, Dieu nous a créés pour son plaisir, pour que nous lui donnions gloire. Paul l'a bien dit, il a dit, nous servions à la louange de sa gloire. Donc ce n'est pas au démon de dire qui il était. Les démons savent qui est Jésus. Nous l'avons vu précédemment dans les, les passages d'hier. Le démon qui a reconnu qui es-tu, le fils de Dieu, tu es venu avant le temps pour nous détruire. Mais ici, nous voyons que Jésus les a interdits. Alors, ici aussi, nous pouvons voir, les gens ici ont amené leur maladie vers Jésus avec l'espoir que Jésus allait les toucher, les guérir. Quand nous allons dans le milieu de prière, dans les endroits de prière, nous allons vers Jésus pour un but ou bien nous allons seulement parce qu'il faut aller à l'église, il faut aller se rencontrer, nous allons voir le bâtiment ou bien nous allons vers Jésus. Quand le dimanche tu t'apprêtes pour aller à l'église, tu pars pour ton pasteur ou bien tu pars pour Jésus. Ces gens ont amené leurs problèmes à Jésus avec l'espoir qu'il va les toucher et les guérir. Donc ça là aussi amène la différence, la façon que nous approchons le Seigneur dans nos problèmes. Quand nous allons vers lui, allons vers lui avec l'assurance qu'il va nous toucher et qu'il va transformer notre situation. Et si ces gens sont venus, ils ont entendu parler de ce qu'il avait fait à Capernaum, ils sont venus avec l'espoir d'être guéris et d'être touchés. Donc la façon que nous allons vers Jésus, cela change tout. Quand nous voyons même dans des grandes croisades, dans des endroits où les miracles se passent, quand vous entendez les témoignages, vous entendrez quelqu'un qui dit « J'ai été partout » et on m'a parlé de cette place, c'est pourquoi je suis venu. Et quand quelqu'un vient préparer déjà que Dieu va le toucher, Dieu va le toucher. La plupart, tu vas entendre, j'étais là en train de prier que Dieu me localise, que Dieu me voit, que l'homme de Dieu parle aussi de moi. Donc il y avait cette attente-là, il y avait cet espoir-là que Dieu allait faire quelque chose. Donc quand nous allons vers le Seigneur, allons-y avec espoir, expectation, c'est disant, c'est que je n'ai pas hier, je suis sûr qu'aujourd'hui il va me les donner. 
Donc, si Jésus n'a pas voulu accepter le témoignage des démons, il leur a dit de se taire, car il savait qui, que Jésus était le Messie. Donc, le dernier verset, le verset 42 au verset 44, ici nous voyons la puissance dans la prédication en Judée comme un itinérant. Jésus, on voulait le garder là-bas pour qu'il continue à guérir, mais il n'était pas venu seulement pour faire le spectacle, pour guérir. Parce que la guérison est bonne, mais quand tu ne connais pas la source de la guérison, quand tu n'as pas entendu l'évangile, tu ne peux même pas garder ta guérison. Alors ici, le verset 42, on dit « dès que les jours parus ». On dit « dès que les jours parus ». Moi, ça sous-entend que Jésus a travaillé toute la nuit. Maintenant, c'est les jours, c'est le matin. Il est sorti de la ville. Il est allé vers un endroit isolé. Il voulait ça. Il voulait avoir le temps seul avec son père. Il est d'abord parti à cet endroit isolé. Mais les gens, comme ils avaient soif et faim de lui, ils ont commencé à les chercher partout et ils l'ont trouvé. Il se laisse toujours trouver quand on les cherche de tout son cœur. Mais le but pour lequel il trouvait ici, il, a, il leur a dit qu'il doit aller aussi de l'autre côté pour aller prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'est vrai, il guérissait, il délivrait, mais il devait prêcher la bonne nouvelle du royaume. Parce que c'est l'évangile qui guérit, c'est l'évangile qui délivre. Tu peux avoir la guérison, mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas garder la guérison, tu ne peux pas garder la délivrance. Il leur a dit, je dois aller. Parce qu'ici, il avait besoin de se trouver d'abord seul pour parler à son père. Et il est sorti avant l'aube vers un endroit solitaire où il a prié. Alors les disciples ne comprirent pas pourquoi il était parti de façon si soudaine, sans raison apparente, alors que des malades continuaient, continuaient, continuaient à venir. Et alors Jésus leur a dit que non, je suis venu pour guérir, c'est vrai, rendre libres les opprimés, mais prêcher la bonne nouvelle du royaume. Donc ici nous voyons que les jours suivants, Jésus s'est retiré vers un endroit isolé, près de Capernaum. Et la foule s'est mise à les chercher, jusqu'à les trouver. Et demandèrent même à Jésus de ne pas les quitter. Mais Jésus leur dit qu'il doit faire le travail dans d'autres cités de la Galilée. Les gens voulaient s'accaparer de Jésus pour qu'il devienne le roi, qu'il reste là-bas. Il a dit qu'il doit aller prêcher la bonne nouvelle du royaume. Les synagogues en synagogue, il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus lui-même est le roi. Son désir est de régner sur eux. Mais ils doivent d'abord se repentir. Il ne peut pas régner sur un peuple qui est accroché au péché. Ceci était l'obstacle. Il voulait être libéré des problèmes politiques, mais pas de péché. C'est pourquoi Jésus voulait qu'ils entendent d'abord le but de son existence, de sa, de sa présence là-bas. C'était d'abord qu'ils soient libérés des coutumes, des péchés, des traditions. Qu'ils élèvent leurs yeux vers le Créateur. Mais eux, ils voulaient du vite fait, ils voulaient la, la, la délivrance et la guérison de leur maladie. Ce qui était bien, mais ce n'était pas pour ça seulement que Jésus était venu. Ils voulaient que ces gens reconnaissent qu'ils ont un Dieu, que Jésus-Christ est le Messie. 
Il n'est pas venu seulement leur délivrer de la captivité démoniaque, mais il est le Dieu suprême, souverain. Donc ce matin, le Seigneur nous interpelle. D'abord, il veut que nous prions pour lui présenter nos besoins. C'est ce qu'il a fait avec la belle-mère de Pierre. Il attendait à ce qu'on lui présente les problèmes. Et dès qu'on lui a demandé de la guérir, il a chassé la fièvre. Jésus veut que quand nous venons à lui, ne disons pas il connaît, non. Il veut que tu ouvres ta bouche, tu lui parles de ton problème. Et puis la deuxième leçon que nous pouvons tirer ici, les gens qui venaient, la foule qui venait avec leurs malades, avaient l'espoir. Ils avaient été dans tous les hôpitaux, ils n'ont pas trouvé la solution, ils sont venus vers Jésus avec l'espoir, avec l'attente que c'est lui qui va leur donner la solution. N'allons pas à Jésus seulement comme ça, n'allons pas à l'église ou dans nos assemblées seulement par habitude. Y allons, allons dans nos assemblées avec l'espoir que quelque chose va se passer aujourd'hui. Il va me toucher aujourd'hui. Il va me parler aujourd'hui. Il va me conduire aujourd'hui. Il va répondre à ma, à ma question aujourd'hui. Vas-y avec l'attente que quelque chose va se passer. Et puis, soyons amis de la parole de Dieu. Il a dit, il est venu pour enseigner d'abord l'évangile du royaume. La solution est dans la parole. Tout ce que nous cherchons est dans la parole. Dieu n'a pas écrit cette lettre d'amour et puis il a fermé la bouche. Tout ce que nous voulons comme réponse, nous trouvons cela dans la parole. Aimons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu. Et c'est là où nous allons trouver la solution à nos problèmes. C'est là où nous pouvons même garder nos délivrances. Nous te disons encore une fois merci Seigneur pour ta parole. Cette parole qui délivre, cette parole qui fait du bien, cette parole qui est plus qu'un médicament. Il n'y a pas une maladie très forte que toi, tu ne peux pas guérir. Ici, on nous a dit qu'on t'a amené toutes les diverses maladies. Tu les as toutes, tu les as tous guéris, Seigneur. Ce matin, je viens avec mes amis, mes frères et sœurs, que les maladies sont en train de traumatiser, de troubler. De la même façon que tu avais parlé à la fièvre qui dérangeait la belle-mère de Pierre, je parle à toi, maladie, quel que soit ton nom. Quel que soit le temps que tu as fait dans ce corps, au nom de Jésus, prends tes bagages et pars. Dans le nom de Jésus, je déclare ma soeur, mon frère, guéri, totalement délivré, dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons gloire. Parce que quand tu partais, tu as soufflé, Seigneur. La Bible nous dit que tu as rendu le souffle et tu es parti. Tu as laissé tout ton pouvoir sur les hommes qui t'avaient suivi. Et tu nous as dit d'aller prêcher la bonne nouvelle, délivrer les captifs et proclamer la bonne nouvelle du royaume. Tu nous as donné le pouvoir. Tu as dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tu as dit les miracles vont nous accompagner. Roi de gloire, nous t'adorons. Le Messie, le grand Dieu de l'univers, nous t'adorons. Jésus, qu'à toi revienne toute la louange et l'adoration, car tu es Dieu, tu en es digne. Merci encore une fois pour toutes choses.
C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis. Restez dans votre bénédiction. Bye. Love you.